0: Pedro capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Obrigado, amados. Glória a Deus. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Assim está escrito: o fim de todas as coisas está próximo. portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, amem-se, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, glória a Deus sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, sem comentários. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas forte, não é, irmãos? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória, o poder para todos sempre amém e amém que leitura maravilhosa não é irmãos se os irmãos permitem eu gostaria de ler mais uma vez agora na, na versão nova bíblia viva ela nos diz assim o fim de todas as coisas chegará logo portanto sejam homens de oração homens de oração fervorosos e diligentes o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, o mais importante todavia é o que irmãos? o amor vocês continuarem mais do que dizer mas demonstrarem um profundo amor, uns pelos outros, pois o amor perdoa muitos pecados, abram de bom grado os seus lares, para aqueles que necessitarem de uma refeição, ou de um lugar para passar a noite, Deus deu a cada um de vocês, algumas capacidades especiais, Deus deu, a cada um de nós capacidades especiais estejam certos de que as utilizando para eh, estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus se você tem um chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando, e se o teu chamado é para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a Ele, ao Senhor Jesus, a glória, o poder para todos sempre, amém. Aleluia. Forte demais. Eu li, evidentemente, em outras versões e cada uma delas me chamou tanto a atenção esta, esta passagem, esta simples passagem da palavra de Deus. Nós temos que compreender meus amados irmãos e irmãs que a vida cristã o ser de Jesus, o viver com Deus e para Deus, debaixo da graça de Deus, é o melhor e o maior projeto de vida. É algo tão grandioso, é tão maravilhoso, é, é o melhor que se tem aqui. E quando olhamos para estas palavras de Pedro, nós prestamos atenção, descobrimos alguns pontos ou melhor, temas muito importantes, temas, o primeiro deles é que ele diz, ele fala sobre o fim, e irmãos, se nós entendermos, se nós tivermos a consciência de que o fim está próximo, como diz a palavra de Deus, há mais de dois mil anos, se nós temos esta consciência de que o nosso tempo aqui é tão pequeno, é tão curto, que os dias passam voando, se nós temos esta consciência de que não somos eternos aqui, então, eu creio que fica fácil nós levarmos uma vida mais humilde, levarmos uma vida pensando mais no próximo... Se eu sei que eu vou prestar contas para Deus, brevemente, de tudo aquilo, irmãos, que eu, tenho, que, Ele tem, que eu tenho, que Ele tem me dado. Dos dons, dos talentos, de tudo aquilo que eu tenho, que Ele não me deu para que eu me tornasse rico. Mas o propósito de Deus, ao me dar alguma coisa, dar a você alguma coisa é para que nós glorificássemos o Seu nome, e servíssemos aos outros, com os bens que Ele tem nos dado, em especial aos irmãos, aos domésticos da fé, e Deus dá a cada um de nós, é muito importante pensar nisso, se eu tenho esse entendimento, que o fim está próximo, eu não sou pego de surpresa, não fico admirado quando alguém importante morre. Oh, você viu, tem pessoas que ficam assim, tão... você viu quem morreu? Ué, todos nós, vocês igualmente, todos nós irmãos, vamos ser notícias, ou eu vou ouvir de vocês, ou vocês vão ouvir de mim, quando vocês ouvirem de mim, pelo amor de Deus, não diga, tadinho do pastor, pelo amor de Deus irmãos, eu não sou tadinho nem coitadinho, eu estou vivendo uma vida maravilhosamente bem, e o melhor ainda está por vir, aleluia, então não tem, não tem surpresa, o melhor está por vir, tem, temos que pensar o fim vem... Pedro está dizendo, o fim está próximo, então, se eu tenho convicção disso, eu não vou ser pego de surpresa, tenho a consciência de que o fim está próximo, e às vezes quando vem essa consciência, irmãos, eu não quero aproveitar a vida, é claro, eu tenho prazer em fazer aquilo que Deus me dá graça para fazer, mas eu quero mais obedecer, eu quero mais servir, eu quero mais me dedicar, né? e sabe, é, tem sido tão bom servir ao Senhor assim, à tarde eu estava orando, falando com Deus e, e agradecendo a Ele por tantas bênçãos que Ele tem me dado, e falando justamente isso papai, o que eu quero é estar bem no centro da Tua vontade, que aquilo que o Senhor tem para mim, eu esteja mesmo cumprindo, não quero ser pego de surpresa, eu não quero me arrepender por nada, o médico chegar e dizer, ó, oh, você tem só um mês de vida, ai meu Deus, e eu não fiz isso, não fiz aquilo, não, eu fiz tudo, aleluia, eu estou fazendo tudo que é possível, então não tenho que ficar pensando, não, não tenho nada para me arrepender, amém, amém, você tem essa consciência, não vou me arrepender, ora, meu irmão, é evidente, que nós não queremos aproveitar o mundo aqui, nós temos algo melhor de Deus, nós temos algo melhor para aproveitar, Pedro vai falar sobre isso, nos primeiros versículos desse capítulo, hein? veja, projete por favor, capítulo 4, versículo 1, em diante de Pedro, olha, olha como ele nos ensina irmãos, Pedro, aquele capítulo 4, isso. ora, tendo Cristo, versículo 2, por favor, para que no tempo em que resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, amém irmãos? Não temos que viver mais com as paixões dos homens, o tempo que me resta, eu não quero viver uma vida segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, segundo o propósito que Deus tem, segundo, porque eu sei que a vontade de Deus é a melhor para mim, é a melhor para nós, e se eu sei disso, então por que eu vou, ai, ah, é o que eu mais queria, não, o que eu mais queria era fazer a vontade de Deus, se ele falar, meu filho, tem um projeto para você, eu quero que você vá na lua, porque lá tem um cara lá que precisa ouvir o evangelho, então, estou indo para lá, é? ele vai preparar um meio, é assim irmãos, então o fim vem, e enquanto vivermos aqui, vamos dar o melhor que nós temos, não vamos viver é, para nos arrepender depois, não espere curtir a vida, mas desfrute do melhor que Deus te dá, amém? Deus te dá olhos para ver... Então veja, contemple, contemple o belo, porque há muitas pessoas que não podem contemplar. Veja as flores, eu fico admirado, irmãos, flores, o perfume, meu Deus querido, esses dias eu estava lá, perto do terreno da igreja, e tinha uma planta que eu nunca tinha visto, eu até pedi desculpa para ela, que eu não prestei atenção nela, e eu fui até ela. Uma, uma árvore assim, falaram que era dama na noite, mas depois o outro falou que não era, e gente que perfume gostoso, que linda, eu louvei tanto a Deus, eu agradeci tanto a Deus por aquilo, então preste atenção nos detalhes, e viva, desfrute isso, não, não se paga nada... Nós não pagamos. Deus nos dá de graça, então desfrute do melhor. Beije seu filho, beije sua esposa. Olha, viva uma vida livre. Glória a Deus. É assim que nós devemos, porque oh, o fim está próximo. Se eu tenho essa consciência, eu, eu não fico planejando muitas coisas para daqui, daqui 30 anos, daqui, olha, daqui um tempo, eu vou, eu vou fazer isso. Não, não, não. Tem tem projetos, tem, irmãos mas tudo está debaixo da vontade do papai. Ele, em primeiro lugar, não vou me afligir por coisa alguma, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, lembre-se, o fim está próximo, e se o fim está próximo, viva hoje o melhor, desfrute do melhor hoje, lembre-se, Ele tem o melhor para você. Segundo lugar, Ele vai falar sobre a oração, e o que é oração? Ser homens, mulheres de oração, fervorosos, dedicados, diligentes, criteriosos. Orar é depender de Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Quando eu oro, eu me envolvo com Deus aleluia, isso é a melhor coisa que você pode ter, meu irmão querido, não deixe de orar todos os dias, reserve um tempo para você estar ali na presença de Deus, reserve um lugar se você puder, chegue ali, ligue o som, um, 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 uns cânticos lindos como nós cantamos aqui, e esteja ali, diga para ele, papai eu estou aqui, não fale o tempo todo, ouça, tenha comunhão com o Pai, deixe Ele derramar sobre tua vida aquilo que Ele tem, dê um tempo para Ele, eu às vezes fico diante de Deus, e eu vou ler, vou orar os salmos, tem cada salmo lindo, e eu agradeço tanto a Deus e vou orando aqueles salmos. Oh meu Deus, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão bom é estar na tua presença. O Pardal encontrou casa, andorinho, ninho para si. E eu, eu encontrei os teus altares. Que bom estar aqui, meu rei. Como o Senhor é bondoso para mim. Como o Senhor irmãos, Deus ama, como o pastor Fernando falou, esse tipo de comunhão, e quando nós mantemos esse período de oração, de comunhão, meu irmão, você vai receber de Deus, vai fluir de Deus para a sua vida, aquilo que Ele é, seu amor, sua bondade, sua graça, a segurança, entenda, a oração, te faz um com Deus, se derrame diante dele, fique ali na presença dele, Tiago 1, 16, e 17, diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então todo dom perfeito, todas as coisas boas flui de Deus e que hora que flui naquela hora de oração, bendita hora de oração, bendita hora de comunhão com Deus, bendita hora em que nós nos prostramos ali, não para reclamar, mas para agradecer para ter comunhão com ele para ouvi-lo, para receber o que ele tem para mim e para você ah que coisa boa depois disso irmãos, quando nós temos esse tempo de comunhão com Deus Pedro está falando, ele continua falando agora sim, ele fala sobre a prática do amor o relacionamento horizontal, já que eu tive um relacionamento vertical, eu e Deus, e fluiu o amor, tem graça, tem bondade, agora eu posso me comunicar com os meus vizinhos, com os meus próximos, com aquele que está próximo de mim, eu posso demonstrar amor, o amor é mais importante do que tudo, mas o amor vem de Deus, eu, eu não vou amar se eu não tiver contato, comunhão com Ele. À medida em que eu disponho desta comunhão, então eu tenho amor e eu posso agora amar, amar ao meu próximo, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que eu, eu meu Deus, estou tão longe de ser perfeito, meu Deus do céu. Minha esposa também. E como é que nós vivemos juntos 46 anos? Vamos para 47. Porque temos que aprender alguns segredos. De perdoar. De perdoar. E o que faz a gente perdoar? O amor. Não é o amor entre eu e ela. É o amor de Deus em nós. É o amor de Deus em nós que nos leva a praticar o perdão, porque o amor de Deus faz nós nos sentimos na mesma condição, não nos preocupamos, não vamos guardar mágoa, ressentimentos, não, não vamos guardar nada disso, não vamos ficar pensando no outro, acha que pode, fulano fez isso, fez aquilo, perdoa meu irmão, livre-se disso, Livre-se deste mal, não deixe o teu coração com esses sentimentos que, que nada valem, nada valem. Ao contrário, ame, libere amor. O amor cobre multidões de pecados, de erros. Não vou me preocupar mais, pastor. Foi tão injusto o fulano. Esse não é problema meu, eu não sou juiz para dizer se é justo ou injusto, deixa Deus cuidar disso, eu vou amar, eu vou amar, vou me dedicar, vou tirar isso do meu coração, não vou é, tentar reparar o, 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 o erro do outro, não, não, ao contrário, eu vou deixar para lá, não me preocupar, não, sabe irmãos, perdoar, significa muitas vezes perder, alguém diz que perdão é uma perca muito grande, perdão, então às vezes é você perder, você perde uma discussão que você tinha razão, mas ganha paz no coração, é muito melhor a paz do que a razão, não, mas eu tenho que falar porque eu, eu tenho razão. Você não sabe. que Não leva a nada. Não discuta. Não, eu acho que é assim. É, tá bom, é assim. Você sabe que não é. Mas, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, você não discute e deixa a coisa andar. e tranquilo, vive em paz, que lindo é ter a paz de Deus, vale mais a paz do que a razão, amém gente? Vale muito mais ter a paz no coração, do que ter razão nas coisas e ficar discutindo, não leva a nada, então a prática do amor é justamente essa, o amor é mais importante, então eu vou sempre dar importância para o amor, e vou dizer eu vou amar primeiro, deixa, deixa isso para lá, deixa isso para lá, eu tenho oportunidades quase que diárias de me irritar, e de ficar zangado, ficar aborrecido, ainda hoje tive, alguém me ligou, ou melhor, mandou uma mensagem, né? sabe pastor, e você vê aquilo e fala, meu Deus, mas aí como a gente está cheio da palavra, a gente pega e fala Deus perdoa né? as palavras do Senhor Jesus eles não sabem o que fazem perdoa somente perdoa, libere perdão e deixe a coisa andar deixa Deus ser Deus, deixa Deus cuidar disso, aleluia o fim está próximo e logo mais nós vamos saber quem sabe a gente tinha razão quem sabe né e se tivermos razão, louvado seja Deus, se não tivermos, estamos quites, porque sem perdão, diz o meu amado pastor Rui, não se entra no céu, se você não, não libera o teu coração, você não tem perdão, não tem esse amor para perdoar, está com rancor no teu coração, com mágoa do seu irmão, hum, cuidado, o fim está próximo, então, se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus e você vai ver o coração do mestre, que é só amor, que é só amor, que ele, ele quando Judas estava traindo, ele chega para Judas e diz, amigo. <risos> né? Está vendo? Então, aproxime-se de Jesus e desfrute desse amor que ele tem para dar, em nome de Jesus. Pedro nos ensina uma outra área que é do amor, que é a prática da hospitalidade. Queridos irmãos, irmãs, nós precisamos abrir o nosso coração para receber, para acolher. Quando eu falo coração, aí eu envolvo o que ele diz também, lá, nossa casa. O que nós temos foi Deus que nos deu, então, não se feche, mas abra o teu coração, a cada dia, abra mais o teu, o teu lar, para servir, para abençoar, nós não perdemos nada com isso, permita que as pessoas sejam abençoadas, com aquilo que Deus te deu, que haja em você, no teu coração é esse verdadeiro amor que se abre para obedecer a Deus, para fazer o bem, para servir ao próximo. Porque o amor, irmãos, para com o próximo, ele é demonstrado pelo serviço. Pelo serviço. Nós, temos que ser como Jesus serviu, Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida e resgate de muitos, assim também nós irmãos, devemos compreender que as nossas vidas, aquilo que temos é para servir... com habilidade, com sabedoria, com discernimento, mas use aquilo que você tem para o trabalho, para o serviço do, do, dos outros. Quinto lugar, Pedro fala algo que me chamou demais mais atenção, pelo Espírito Santo, ele fala sobre a multiforme graça de Deus, em outras palavras ele diz, aquilo que você recebeu, aquilo que eu recebi, é, veio de Deus, não por merecimento, mas por graça, e se Ele me deu, se Ele me deu o dom da palavra, se Ele me deu um talento especial, aquilo que Ele me deu, eu não posso enterrar, eu não posso ocultar, mas eu devo trabalhar com Ele mais uma vez para servir, para ajudar as pessoas, e esta ajuda deve sempre focalizar em Deus. Vocês lembram quando o rei chegou, Daniel chegou para o rei e falou, eu, eu, eu tenho aqui, na verdade o rei primeiro perguntou, Daniel, você tem, você pode interpretar o sonho? Você pode dizer o sonho e interpretar o sonho? Daniel falou... Nenhum homem falou o que os outros tinham falado, né? Nenhum homem pode fazer isso, Rei. Mas há um Deus nos céus que dá a interpretação, há um Deus que pode. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, a habilidade, preste bem atenção, uma capacidade especial, algo que Deus te deu, entenda que é para servir e glorifique a Deus com aquilo que Ele tem te dado glorifique a Deus, sempre valorize aquilo que Deus te deu, e diga, poxa, Deus me deu condições de ser um empreendedor, de ser um empresário, então seja um excelente empresário, dê trabalho para muitas pessoas, façam isso. Essa semana ouvimos um testemunho de um, um grande empreendedor lá em Mococa, a empresa dele tem mais de 600 funcionários e ele, ele dizia, na pandemia, durante a pandemia, ele planejou fazer mais algumas coisas, planejou é, ampliar a, suas, a, sua, a sua indústria. E quando ele foi falar com seus familiares, eles disseram, cara, você não precisa disso, você já tem tanto, ele, ele é muito rico, mas ele disse: eu tenho 600 famílias e eu preciso dar trabalho para elas. Eu preciso ampliar para servi-las, para ajudá-las. Olha que pensamento, irmãos, de um homem que eu não sei se ele é um cristão, eu não conheço pessoalmente. Mas olha que ideia! Aquilo que Deus me deu eu vou fazer, eu posso ter uma empresa, eu posso contratar, eu posso ter dez caminhões, para servir, você pode dizer, não, eu não preciso, mas tem gente que precisa, você tem habilidade para gerir, então faça isso, utilize aquilo que Deus te deu, para abençoar outras pessoas, para ajudar outros, ou oh, irmãos, isso é tão, tão belo, é tão importante, Me perdoe, mas eu recordei de um cântico de criança. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que, oflore... que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Alguém se lembra disso ou não? Acho que não tem ninguém aqui. né? <risos> oh, parece... <risos> Fica sempre... Um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Estou falando para você saber que eu não estou mentindo, está vendo? Claro que a, a canção é muito mais bonita, mas é tão importante isso. Ofereça, Deus te deu, você tem capacidade, então trabalhe naquilo que Deus te deu. E faça o melhor que você pode Isso é a prática do amor, irmãos Deus te deu um talento Deus te deu algo que você... É diferente, Deus dá a cada um Segundo a capacidade de cada um Deus te dá Então, não acumule para si Não enterre Mas pratique Semeie isso Faça o melhor que você puder em nome de Jesus, pensando que o nosso tempo é curto nosso tempo é tão pouco aqui, então enquanto puder vamos fazer o melhor sobre o uso da palavra falando com amor se sabe irmãos há tantos estudos sobre a palavra de Deus e sobre a palavra falada provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua, e, e, e outros textos falam muito que, que a língua é, é, é tão importante, é como o leme, ou melhor, leme mesmo, de um grande navio, então lembre-se que você dirige a tua palavra, para abençoar uma pessoa, mas... Também pode dirigir para amaldiçoar. Que as tuas palavras sejam sempre prontas para a bênção. Se você vê um pensamento, porque há pessoas que graças a Deus pensam para falar. Amém irmãos? Então se você pensa para falar e o pensamento, não isso, isso não é bom, então não fale. Fale pastor eu vou dizer algo para você mas eu acho que você vai ficar aborrecido Então, meu irmão não fale por favor fica, fica tranquilo, não fale isso eu não queria falar isso, mas eu preciso falar tem certeza meu irmão? tem mesmo certeza que você precisa falar? então passe numa peneira antes de falar se você não tem o hábito de pensar pense antes poxa aquilo que eu vou falar vai edificar o meu irmão Vai ajudá-lo? Ou eu vou feri-lo? Eu vou magoá-lo? Algo que eu não devo falar? Pedro disse, se você falar, fale com amor Fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você Então pense, você talvez diga, eu não sei como Deus falaria Olhe para Jesus e pense como Jesus falaria como Jesus trataria irmãos, como Jesus tratou, nós temos quatro evangelhos, quatro histórias, que mostra como Jesus fazia, e Pedro descreve aqui claramente, que Jesus, não usava sua boca para mal, quando falavam dele, ele não nem repetia, ele nem, nem questionava, então, o amor irmãos, tem que estar nas no... na nossa palavra também. Quando falar, fale com muito amor, fale como se Deus estivesse falando, se não, não fale. Não, mas eu preciso corrigir. Não, você não precisa corrigir. E se precisa, não é desta maneira. Com amor, com amor, com amor vale tudo. O amor é mais importante, é? o amor é mais importante. E agora para terminar, diga graças a Deus, irmãos. Que Deus seja glorificado em tudo que nós fazemos. Que Deus seja glorificado em tudo que eu sou, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. Que Deus seja glorificado. Olha, de dele tudo vem. E se nós, nossa vida está nele, então eu preciso ter este esta compreensão que já que tudo vem dele, ele vai ser glorificado através das minhas ações, através das minhas palavras, através dos bens que Ele tem me dado, através dos dons, das capacidades, ou dos talentos que Ele tem me dado, Ele vai ser glorificado, Ele merece, Ele é digno de toda a glória, se alguém merece ser louvado, é o Senhor, então que Ele seja louvado na tua vida, em minha vida, para sempre, Amém. Amém. Somente como aplicação, eu pergunto: como está a tua vida diante de Deus? Se hoje terminasse os seus dias, se hoje chamasse a tua ficha lá no céu, e daí? Como seria? Senhor, dá um tempo que eu tenho que acertar algumas coisas. Você tem um advogado lá nos céus? Pergunto mais uma vez: se hoje, se esta noite, chamarem a tua alma, você tem um advogado lá nos céus? Tem alguém por você lá nos céus? Tem alguém que vai te defender lá no céu? Sim ou não? Alguém que conhece o teu nome? Você já entregou sua vida a Jesus? Já disse para Ele, já fez uma declaração? Dizendo Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não sou meu, eu sou Teu constituiu a Jesus como teu advogado, porque Ele está lá à direita e Ele intercede por nós, se terminar os nossos dias aqui, quando chegarmos lá, quando se fizer chamada, ô oh, irmãos, nós temos que estar ali prontos, glória a Deus, e o Senhor Jesus vai chamar o Seu nome, vende benditos do meu Pai, vinde, recebam por herança, aquilo que está preparado desde a fundação, vinde benditos, vocês, vocês são abençoados, não é mérito irmãos, é graça, não é porque você fez o bem na terra, é porque em primeiro lugar, você entregou a sua vida a Jesus, você se entregou a Ele, convide Jesus para entrar na sua vida, não, não faça essa loucura de, perma, de permanecer sem Jesus, há um dia, não, o amanhã pode ser muito tarde, o amanhã pode ser muito, muito tarde, então faça isso hoje, faça isso hoje, em nome de Jesus, Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que, que está nos céus, e agora, já que você tem Jesus, como é a tua vida, mais importante para você, deve ser amar, amor em qualquer tempo, amor em todas as direções, amor sempre, amar a Deus, se envolver com Deus e amar ao próximo, se envolver com o nosso próximo, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, por favor.